0: Ричард Докинс «Бог как иллюзия». Глава 3. Доказательство существования Бога. Часть третья. Доказательство от красоты. Герой уже упоминавшийся повести Олдеса Хаксли доказывал существование Бога, проигрывая на граммофоне струнный квартет Бетховена номер 15 для минор. Несмотря на кажущуюся неубедительность, этот аргумент очень широко распространен. Я потерял счет случаем, когда мне задавали колкие вопросы типа «А как вы тогда объясните Шекспира?», заменяемого в зависимости от вкусов собеседника Шубертом, Микеланджело и так далее? Данный аргумент слишком известен и не нуждается в комментариях. Тем не менее, редко кто пытается анализировать его логический смысл, и чем больше над ним размышляешь, тем более очевидной становится его бессодержательность. Поздние квартеты Бетховена, несомненно, изумительны. Так же, как и сонеты Шекспира. Они изумительны вне зависимости от того, существует Бог или нет. Они доказывают существование Бетховена и Шекспира, а не существование Бога. Одному знаменитому дирижеру приписывают следующую фразу. «Зачем вам Бог, если вы можете слушать музыку Моцарта?» Как-то раз меня пригласили в качестве одного из гостей участвовать в английской радиопередаче «Пластинки на необитаемом острове». Гостю предлагалось выбрать восемь дисков, которые ему хотелось бы иметь под рукой «Попади он в кораблекрушение и окажись в одиночестве на острове». Я назвал, среди прочего, «Махдих майнхерцерайн» из «Баховских страстей по Матфею». Ведущий не мог уразуметь, почему я, неверующий, назвал религиозную музыку. Но никто ж не спрашивает, как вы можете восхищаться грозовым перевалом, вы же знаете, что Кэти и Хитклиффа никогда на самом деле не было». Хочу здесь кое-что добавить, о чем нужно упоминать каждый раз, когда величие Секстинской капеллы или Благовещине Рафаэля относят насчет религии. Зарабатывать на хлеб приходится всем, даже великим художникам, и они берут заказы у тех, кто их предлагает. И я не сомневаюсь, что и Рафаэль и Микеланджело были христианами, в их эпоху другого выбора у них не было, но это в общем не так важно. Церковь с ее неисчислимыми богатствами была главной покровительницей искусств. Сложись история иначе и получи Микеланджело заказ на роспись потолка в Гигантском музее науки, разве из-под его кисти не вышла бы работа, по крайней мере, не менее великолепная, чем фрески Секстинской капеллы? Жаль, что нам не доведется услышать мезозойскую симфонию Бетховена или оперу Моцарта Расширения Вселенной. И хотя эволюционная оратория Гайдна никогда не увидела свет, это не мешает нам наслаждаться его сотворением мира. Подойдем к аргументу с другой стороны. А что если, как поежившись, предположила моя жена, Шекспиру пришлось бы всю жизнь выполнять церковные заказы? Тогда мы точно не узнали бы Гамлета, короля Лира, Макбета. Думаете, вы получили бы взамен что-либо созданное из того же материала, что сны? И не мечтайте: если логическое доказательство присутствия Бога посредством выдающихся произведений искусства и существует, никто из его сторонников еще не дал ему четкой формулировки. Его считают самоочевидным, но это далеко не так. Может, этот аргумент представляет собой новую разновидность доказательства о целесообразности, появление музыкального гения Шуберта еще более невероятное, чем появление глаза у позвоночных. А может, это своеобразное, не очень благородное проявление зависти к гению? Почему кто-то другой может создать такую прекрасную музыку, поэзию или живопись, а я не могу? Наверняка здесь не обошлось без воли божьей. Часть четвертая. Доказательства отличного опыта. Один мой глубоко верующий сокурсник, превосходящий многих и умом, и зрелостью, отправился как-то в былые годы в ту поездку на Шетландские острова. В середине ночи их с подругой разбудило раздававшиеся снаружи палатки завывания нечистой силы, таким в полном смысле слова дьявольским голосом, несомненно, мог вопить лишь сам сатана. Жуткая какафония, о которой он, несмотря на все усилия, не мог забыть, послужила со временем одной из причин того, что он стал священнослужителем. Эта история произвела на меня, молодого студента, глубокое впечатление, и я не переменул пересказать ей группе поселившихся в Оксфордской гостинице «Роза и Корона» зоологов. Присутствовавшие среди них двое орнитологов покатились со смеху. «Обыкновенный буревестник», – радостно воскликнули они хором. Потом один из них объяснил, что благодаря производимому сатанинскому визгу и хохоту представители этого вида во многих частях света и на многих языках заслужили прозвище «птица-дьявол». «Многие верят в Бога, будучи убеждены, что они сами, собственными глазами, видели либо Его, либо Ангела, либо Богоматерь в голубых одеждах». «Иные слышат в голове своей увещевание. Доказательство отличного опыта наиболее убедительно для тех, кто уверен, что с ним это происходило. Однако для других оно не настолько сильно, особенно если человек обладает знаниями в области психологии. Говорите, вы сами видели Бога, встречаются люди, готовые поклясться, что видели розового слона, но вряд ли вас это убедит. Присужденный к пожизненному заключению йоркширский потрошитель Питер Садклифф отчетливо слышал в голове голос Иисуса, велевший ему убивать женщин. Джордж Буш заявляет, что Бог повелел ему захватить Ирак. Обитатели психиатрических лечебниц считают себя Наполеонами, Чарли Чаплинами, уверены, что весь мир строит против них козни, что они могут телепатически передавать свои мысли другим. Их не пытаются разубедить, но и не принимают основанные на персональных откровениях верования всерьез. Главным образом, потому что число сторонников таких верований невелико. Отличие религии состоит только в гораздо большем количестве последователей. Позиция Сэма Харриса в книге «Конец веры» не так уж цинична, когда он пишет. Людей, верования которых не имеют рационального обоснования, называют по-разному. Если их верования широко распространены, мы называем таких людей религиозными. Если нет, как правило, именуем сумасшедшими, психопатами или тронувшимися. Вот уж поистине большинство всегда право. Но, по сути дела, чистая случайность, что в нашем обществе считается нормальным убеждением в способности Творца Вселенной читать наши мысли, тогда как уверенность в том, что барабанящий в окно дождь передает вам азбукой мор за его волю, рассматривается как проявление безумия. И хотя в строгом смысле слова религиозные люди не сумасшедшие, суть их верований без сомнения сродни безумию. Мы вернемся к рассмотрению галлюцинаций в главе 10. В человеческом мозге работают первоклассные моделирующие программы. Наши глаза не передают в мозг точную фотографию окружающего или беспристрастную киноленту временных событий. В мозге происходит построение постоянно обновляемой модели – которая, хотя и обновляется на основе поступающих по оптическому нерву закодированных импульсов, строится тем не менее мозгом. Убедительным свидетельством этому служат оптические иллюзии. Иллюзии одного из основных типов, примером которых может служить Кубнеккера, возникают потому, что получаемая мозгом от органов чувств информация соответствует двум различным моделям реальности. Не имея данных на основе которых можно сделать выбор, мозг перескакивает от одной модели к другой, и мы видим их поочередно. На глазах одна картинка почти буквально превращается в другую. Моделирующая программа мозга особенно хорошо настроена на выискивание лиц и голосов. У меня на подоконнике стоит пластмассовая маска Эйнштейна. Если смотреть на нее прямо, она естественно выглядит как выпуклое лицо. Но, что интересно, с обратной, вогнутой стороны, она тоже выглядит как выпуклое лицо. И тут можно наблюдать странную иллюзию. Если двигаться в обход маски, кажется, что она поворачивается за вами. И не так неубедительно, как, говорят, следуют за зрителем глаза Моны Лизы. Выпуклая маска на самом деле выглядит так, словно она движется. Тем, кто раньше не видел этой иллюзии, трудно сдержать возглас удивления. Что еще более удивительно, если поместить маску на медленно вращающийся помост, то пока смотришь на выпуклую сторону, направление движения читается правильно, а когда выпуклая сторона сменяется вогнутой, кажется, что маска начинает двигаться в обратном направлении. В результате при смене сторон создается впечатление, что появляющаяся сторона съедает исчезающую. Это замечательная иллюзия, несомненно, стоящая затраченных на ее устройство трудов. Иногда даже подойдя почти вплотную к вогнутой стороне, трудно воспринять ее как действительно вогнутую. А когда это в конце концов удается, переключение происходит скачкообразно, и иногда впоследствии может случиться обратное переключение Почему так происходит? В конструкции маски нет никакого секрета. Для эксперимента подойдет любая вогнутая маска. Секрет кроется в мозге наблюдателя. Наша внутренняя моделирующая программа получает информацию о присутствии лица, возможно, просто об обнаруженных и приблизительно правильных местах глаз, носа и рте. Вооруженный этими неполными данными, мозг довершает работу. Вход идет программа моделирования лиц, строящая выпуклую модель лица, несмотря на то, что на самом деле перед нашими глазами вогнутая маска. Иллюзия вращения в другом направлении появляется потому, что обратное вращение – единственный способ логического объяснения оптической информации, поступающей при вращении вогнутой маски, если мозг воспринимает ее как выпуклое лицо. Это как иллюзия, встречающаяся иногда в аэропортах вращающейся радиолокационной антенны. Пока в мозге не утвердится верная модель антенны, кажется, что она крутится в обратном направлении, но как-то не совсем правильно. Все это я рассказал, чтобы продемонстрировать поразительные моделирующие способности мозга. Ему ничего не стоит создать видение или посещение, почти не отличающееся от реальности. Для программы такой сложности смоделировать ангела или деву Марию пара пустяков тоже относится и к слуховым ощущениям. Услышанный нами звук не передается по слуховому нерву в мозг не как в аппаратуре Бэнк-Олвуфсон. Как и в случае зрительных ощущений, мозг строит звуковую модель на основе постоянно обновляемой, поступающей от слухового нерва, информации. Именно поэтому мы воспринимаем звук трубы как единый тон, а не как сумму создающих медный голос обертонов. Из-за разницы в балансе обертонов играющий этот же тон-кларнет звучит более деревянно, а гобой – более пронзительно. И если аккуратно настроить звуковой синтезатор так, чтобы обертоны включались один за другим, то в течение короткого времени мозг будет воспринимать их по отдельности, пока не вмешается моделирующая программа и мы опять не начнем слышать только единый тон трубы или гобоя или какого-то другого инструмента. Аналогичным образом мозг распознает речевые гласные и согласные звуки и уровнем выше фонемы более высокого порядка, а также слова. Однажды будучи ребенком, я услышал привидение. Мужской голос бормотал то ли стихи, то ли молитву. Еще чуть-чуть и мне удалось бы разобрать слова, звучащие сурово и торжественно. Зная истории о тайных коморках католических священников в старинных домах, я немного испугался, но потом выбрался из кровати и начал красться к источнику звука. Чем ближе я подступал, тем громче он звучал, и вдруг неожиданно в голове щелкнуло. На таком близком расстоянии я смог распознать, что же это на самом деле было. Дущий в замочную скважину ветер издавал звуки, из которых моделирующая программа соорудила в моей голове модель сурово звучащего мужского голоса. Будь я более впечатлительным мальчиком, возможно, мне послышалось бы не только невнятное бормотание, но и отдельные слова от той фразы. А окажись я вдобавок еще и верующим, можно вообразить, что я разобрал бы в завываниях непогоды». В другой раз, примерно в том же возрасте, я увидел, как из окна ничем не примечательного дома в приморской деревушке на меня с ужасной злобой пялится гигантская круглая рожа. С замиранием сердца я медленно шел, пока не приблизился настолько, чтобы разглядеть, что это было на самом деле. Отдаленно напоминающее лицо игра теней, образованная прихотливо упавшей шторой. Мое пугливое детское сознание создало из нее злобно оскалившуюся рожу, и с сентября 2001 года в поднимающемся от башен близнецов дыму благочестивым гражданам увиделся лик сатаны. Позднее в интернете появилась и быстро распространилась подтверждающая это суеверие фотография. Человеческий мозг поразительно ловко строит модели. Если это происходит во время сна, мы называем их сновидениями, во время бодрствования, воображением, либо, если оно разыграется слишком сильно, галлюцинациями. В следующих главах мы увидим, что придумывающие себе воображаемых друзей дети иногда видят их очень подробно, как если бы они действительно были рядом с ними. Самые наивные из нас принимают галлюцинации и сонные грезы за чистую монету и уверяют, что видели или слышали привидение или ангела или бога, или, особенно если речь идет о молодых девушках-католичках, Деву Марию. Такие знамения и посещения вряд ли являются убедительными свидетельствами реального существования привидений ангелов, богов и дев. Массовые видения, такие как свидетельство в 1917 году 70 тысяч пилигримов в португальском городе Фатиме о том, как солнце сорвалось с небес и упало на землю, на первый взгляд опровергнуть трудно. Объяснить, каким образом 70 тысяч человек оказались подвержены одинаковой галлюцинации, нелегко. Но еще труднее согласиться с тем, что описываемые ими события имели место, и никто, кроме находящихся в Фатиме, этого не заметил. И не только не заметил, но и не почувствовал катастрофического разрушения Солнечной системы, сопровождаемого силами ускорения, достаточными для рассеивания всех жителей Земли по космическому пространству. Как тут не вспомнить тест Дэвида Хьюма на чудеса? Никакое свидетельское показание не может служить доказательством чуда, за исключением ситуации, когда ложность свидетельства представляется еще более невероятной, чем тот факт, который оно должно подтвердить. Одновременное заблуждение или сговор 70 тысяч человек представляются неправдоподобными. Также трудно рассматривать заявление 70-тысячной толпы о солнечных прыжках как ошибку в исторических записях или предположить, что все они одновременно увидели мираж – долгое разглядывание Солнца наверняка не принесло пользы и зрению. Но любое из этих маловероятных событий куда как вероятнее альтернативного сценария. А именно, что Земля неожиданно соскочила с орбиты, солнечная система разрушилась, но никто за пределами Фатимы этого даже не заметил. В конце концов, Португалия расположена не так уж далеко. Думаю, больше и не стоит говорить о личных встречах с Богом и других религиозных откровениях. Если вы испытали подобную встречу, возможно, вы твердо убеждены в ее реальности. Но, пожалуйста, не ожидайте, что все остальные, особенно люди, знакомые с удивительными возможностями мозга, поверят вам на слово. Поддержать озвучку и выход этой аудиокниги вы можете на краудфандинговой площадке The Patreon. Введите там в поиске Альфа Центавра, и вы попадете на нашу страничку. Записано в 2018 году на студии Альфа Центавра.